0: Yoshi, welche Zahl ist die Lieblingszahl aller Föderer momentan?
1: Die Nummer 11, den Dixon Abiyama, konnte man Testspiel gegen Ansbach vier Scorer-Punkte
0: sammeln. So sieht's aus und damit herzlich willkommen zu dieser 85. Folge der Föderer mit mir, dem leicht angeschlagenen Janis Altshut und Joshua Leikam, ist mit mir hier im Studio und heute besprechen wir ähm, wieder natürlich ein buntes Potpourri an Themen. Unter anderem geht's um. Ja, paar Abgänge im Mittelfeld, gleichzeitig natürlich auch ein ähm, Zugang, ebenso wie ähm, vielleicht das ein oder andere Gerücht ähm, und Testspiele der Profis. Und dann natürlich, wie gesagt, ähm, nach allem Aktuellen geht es ein bisschen in die U23-Analyse, wenn wir dazu kommen, noch in die U19. Ähm, ja, also es wird alles sehr, sehr spannend. Ich hoffe, ihr freut euch da genauso drauf wie wir. Und dann würde ich erstmal sagen, hi Yoshi
1: So, erst einmal grüß Gott natürlich. Und wir fangen chronologisch mal an mit dem Testspiel gegen den FC Coburg. Ist ja in Oberfranken der gute Partnerverein des Kleeplatz. Ich würde sagen, ich gehe einfach mal die Torschützenliste durch. Wir brauchen ja nicht jedes Tor einzeln zu analysieren. Die gibt es ja alle auf YouTube zu sehen. Kann man sich auch nochmal schön anschauen. Ist wahrscheinlich ziemlich irrelevant gegen so einen Gegner. Das 1 zu 0 es rubini Darauf folgt Turgota. Dann natürlich der testspiel Säufert, Ganz wichtig, den zu erwähnen. Der ist Feuer und Flamme gegen irgendwelche 7- oder Sechstligisten. Ich weiß selber nicht, wo Coburg spielt. Dann Amindo 7 mit dem 4 zu 0. Dennis Pfaffenroth, der U19-Top-Torschütze, erhöht auf 5 zu 0. Tim Lemperle, Erzielt sein erstes Tor im Dress des Kleeblatts mit dem 6 zu 0 und dann darf auch noch mal Robert Wagner sein Köpfchen hinhalten und
0: dann steht es schon 7:0 gegen den FC Coburg. Ja, ähm, so sieht's aus. Ähm, also wir haben da auf jeden Fall äh, ja viele, viele ähm, äh, Tore sehen können. Ja, mehr als gegen Herzog auch damals. Also auf jeden Fall ähm, um einiges mehr erfreulich, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja, also 3 -0 zu Hause, ähm, zu Halbzeit und dann einfach ähm, ja, stabil abge, abgesiebt, würde ich einfach mal sagen. Freut mich auch, dass hier eben Wagner dann direkt treffen konnte und eben auch Pfaffenroth, der ja vorher auch noch nicht getroffen hat. Serbeni auch bisher jetzt in jedem Testspiel mal mit einem Tor. Hurgota ähm, meiner Meinung nach, glaube ich auch. Und dementsprechend ja auf jeden Fall äh, sehr, sehr ähm, ja, solider äh, solider äh, ja solider solider Testspiel Ride right? ähm, sie sind natürlich in der Bayernliga Nord möchte ich nur ganz kurz sagen sind da aber auf dem ersten Platz also ähm, sieht so aus als würden sie langsam aber stetig ja ähm, auf äh, aufsteigen und dann letztendlich in die Regionalliga Bayern verfrachtet werden ähm, da gab es ja eben das Problem mit ähm, verschiedenen anderen Ligisten, es ist eine ganz komplizierte Sache, mal wieder mit der Bayernliga, aber so wie es aussieht in der Regionalliga Bayern, momentan, dann nächste Saison. Ja, dann das zweite Testspiel gab es dann direkt eben neben gegen ein äh, genauso irrelevantes Team, ähm, ungefähr in derselben Liga, nämlich äh, Ansbach, also der letzte Test in der Region, wie es so schön genannt wurde. Ähm, und äh, ja, die Ansbacher sind ja auch jetzt aus der Regionalliga eigentlich abgestiegen, dadurch, dass Unterhaching eben aufsteigt, haben sie Glück gehabt, können sich in der Liga halten, sonst wäre es natürlich, ähm, ja hätten sozusagen Coburg dann den Platz von Ansbach ein Stück weit aufgenommen. Ähm, so sieht es jetzt aber anders aus und ähm, ja, Ansbach hat also keinen Stress mehr, ähm, liegt aber trotzdem gut los, auch direkt mit dem ersten Tor in der siebten Minute. Ja, wow, also wollen jetzt nicht drüber reden, ich finde es halt einfach ähm, ein bisschen äh, bisschen ähm, erbärmlich. Also ich weiß nicht, ob man jetzt zwei Tore wirklich gegen so einen ähm, Viertligisten kassieren muss, respektive Fünftligisten. Natürlich, Würzburger Kickers sind eine Liga gründer da hat man mehr verkackt, aber trotzdem, ich finde es ein bisschen traurig. Ähm, Zorniger hat auch gesagt, zweites Tor hat ihn sehr ähm, sehr geärgert. Beide Gegentore haben ihm nicht so gefallen. Darauf sollte ich jetzt auch den ähm, ja den Wert legen, weil, ja, 1 zu 0, da der Beni ausgeglichen, 1 zu 1 in der 13. 6 Minuten danach. Und dann aber Viertelstunde danach wieder, ja, das 2 zu ähm, 1 aus ähm, Ansbacher Sicht, also, ja, weiß ich jetzt nicht. Dann Abiyama mit dem Ausgleich, danach nochmal Abiyama und danach nochmal Abiyama in der zweiten Halbzeit. Der Junge ist aufgedreht und danach nochmal Petkov in der 81. Also hier mal kein guter Treffer, aber ist der Beni dafür in jedem Testspiel bisher aktiv. Freut mich auf jeden Fall für ihn. Der Testspiel säufert, konnte leider nicht draus hängen. Hätte ich auf jeden Fall sehr lustig gefunden. Hätte ich auch gefeiert, aber naja, ähm, ist so. Er hat ja nur in der ersten Halbzeit gespielt und da waren alle nicht so gut. Ja, generell 2-6 ausgegangen, äh 2-5, was, ähm, äh, was will man jetzt letztendlich äh, mitnehmen weiß ich nicht, ein bisschen solider verteidigen und dann wird es, weil Ansbach ist natürlich jetzt keine Gurkentruppe, ne, wie du so schön sagst, aber <lacht> es ist auf jeden Fall verteidigbar und man sollte keine zwei Tore gegen Ansbach kassieren, wenn man sich überlegt, dass man Bayern 45 Minuten lang auf Trap halten konnte.
1: Und ich würde mal so sagen, bei Nils wenn es dann gegen den Regionalligisten geht, dann wird es auch schon schwierig mit den Scorerpunkten. Habe ich mir auch <lacht> bei dem ein oder anderen Ansatz von ihm gedacht, bei der U23. Ja, Außerdem muss man Dixon Abiyama nur nochmal ausheben. Hat es wahrscheinlich gut gemacht, aber wenn du schon zwei Gegentore kriegst, ja, das erste war unglücklich abgefälscht, aber das zweite, das darf nicht passieren gegen so einen Gegner. Natürlich, Ansbach ist keine Gugentruppe, hast du ja schon richtig bemerkt, aber das ist eine Mannschaft aus der Regionalliga Bayern, die letztes Jahr nicht abgestiegen ist, weil eben unter Haching ähm, aufgestiegen ist und dann sollte man schon das etwas souveräner machen, ist letztlich aber auch egal, ist eh bloß ein Testspiel, da hat man die Leute mal in Burg Oberbach erfreut, keine Ahnung, warum das dort in dem ähm, Kauf stattfinden sollte, der nicht das nicht mehr als ein Audi-Händler besitzt. Wer dort vor Ort war, der kennt die, die gute Einkaufsstraße dort. Ja, und dann würde ich sagen, widmen wir uns einfach mal dem Transfergeschehen. Das führt so ein bisschen kursiert, ja. Und der erste überraschende Name ging relativ schnell an dem Nachmittag ist Tobi Raschel, der wechselt nämlich die Farben von grün-weiß zu rot. Er wechselt an den Betzenberg nach Kaiserslautern. Ja, hat mich persönlich sehr überrascht, die aktuelle Ablöse, die wird so kolportiert um die 500.000 Euro laut ähm, den nordbayerischen Nachrichten. Hat ja einen Marktwert von einem Millionen Euro, hätte noch für den Vertrag bis 2024 gehabt, also quasi die letzte Chance, ihn dann ablösefrei ziehen zu lassen. Ja, also mich hat es dann schon ein bisschen gewundert. Ich hätte gedacht, dass man mit ihm ihn führt ein bisschen länger plant, irgendwie, dass man einen langfristigeren Plan verfolgt. Aber wenn er wirklich nach Kaiserland lautern wollte, dann darf man ihn nicht aufhalten. Reisende soll man nicht aufhalten. Er besagt ja eine kluge Weisheit. Und ansonsten wundert es mich auch, warum man dann wirklich zu Lautern geht. Klar, eine Mannschaft mit viel Tradition, mit guten Fans. Aber ob das jetzt sportlich wirklich eine Verbesserung ist, da Lautern ja auch gerade aufgestiegen ist und fußballerisch ja jetzt nicht auf einem allzu guten Niveau spielt, das würde ich mal nicht sagen. Aber vielleicht wollen sie natürlich auch einen neuen Weg mit Raschel gehen, da der natürlich auch fußballerisch einiges mitbringt in seine
0: Mannschaft. Ja, auf jeden Fall. Kaiserslautern ja auch eher Spieler, die sehr per Mentalität gehen. Aber da kann Raschel natürlich immer noch reinwachsen, hat ja auch nicht so viel Erfahrung jetzt im Verhältnis von anderen Spielern. Ähm, also wird eine interessante Kombi auf jeden Fall. Ich freue mich, wird ja da wahrscheinlich auch nicht stamm spielen, würde ich jetzt auf jeden Fall mal sagen, außer ähm, Kaiserslautern plant da noch mit äh, anderen Änderungen und Abgängen bei denen. Ähm, ja, auf jeden Fall sympathischer Verein, kann man auf jeden Fall machen. Ähm, habe ich jetzt nichts dagegen. Trigger mich ein bisschen in den Rot zu sehen, aber naja, das sollte ja hoffentlich keine Anspielung sein. Ähm, Wird schon gesagt, dass wenn er gehen will, dann soll er gehen. Ich finde es wahnsinnig schade. Er hat dem Spiel immer ein bisschen eine Dynamik gegeben. Natürlich er konnte jetzt nie wirklich performen, aber ich fand den Transfer, Transfer trotzdem immer sehr beeindruckend, weil aus der dritten Liga direkt in die Bundesliga und er ist angekommen. So ist nicht. Ähm, er hat viel gezeigt. Er konnte es, hat körperlich noch ein bisschen nachlegen müssen, hat das dann aber auch nach einem halben Jahr perfekt hinbekommen. Und jetzt auch tatsächlich einfach viele, ähm, ja, auch, auch tatsächlich Scorer ja sammeln können mit ein paar Vorlagen und mit ein paar Toren. Ähm, ist ja auch nicht ohne und dafür, dass jetzt nicht immer eingesetzt wurde, finde ich stark. Und ich hätte da vielleicht auch damit geplant, dass Christians dann weggeht und dafür dann Raschel als extrem offensiven Sechser vielleicht, ähm, kommen kann. Aber nein. Und das bedeutet ja aber gleichzeitig auch im Umkehrzug, dass man, ähm, ja, jemand anderen braucht und... Hm, ist die Frage, ähm, wem man da natürlich holt. Also erstmal natürlich ein, ähm, das muss man natürlich auch noch mal kurz sagen, einen neuen Nachhaltigkeitspartner ähm, ja. mit Silburi. Ähm, und das unterstützt das hat jetzt ähm, als offiziellen äh, Nachhaltigkeitspartner auf dem neuen Weg in der Saison. Das wird natürlich auch noch mal ganz interessant. Ähm, nee, um, wer natürlich äh, kommt, ist. Äh, ja, jemand ganz Besonderes, aber vielleicht erstmal zu einem neuen Abgang, der ja schon ein bisschen abzeichnbar war, beziehungsweise packen wir direkt mal in eine Schale. Duziak und Christian Snegoschi.
1: Genau, ich beginne mal mit Jeremy Duziak, der war ja gar nicht mehr beim Trainingsauftrag dabei, haben wir ja auch schon letzte Folge angemerkt, aber klar, die Zeichen stehen auf Abschied bei ihm. Und er schließt sich jetzt der Hertha an, ja, also auf jeden Fall ein großer Name und er wird wohl als Linksverteidiger spielen, anscheinend wundert mich auch ein Stück weit, klingt sehr nach Neuanfang für ihn, wurde ja in der Jugend bei Dortmund ausgebildet als Linksverteidiger, macht halt vielleicht auch Sinn, wenn er dort mal wieder irgendwie zurückkommt beim offensiven Mittelfeld, hat es ja nicht so gut funktioniert. Die Geschichte mit der Rückrunde, die wisst ihr ja alle bei -Bohr, dann mit dem Erdbeben konnte er gar nicht mehr zum Einsatz kommen. In Fürth, die Hinrunde war auch ziemlich verkorkst, dann eher mehr auf dem rechten Flügel ein, zum Einsatz gekommen, als im offensiven Mittelfeld. unter Schneider und der Zorniger, auch keine Rolle mehr gespielt. Ja, der Rekordeinkauf damals, 750.000 Euro, die hat man, denke ich, nicht mehr reinbekommen. Von der Ablösesumme habe ich jetzt noch nichts gelesen, wie hoch die sein soll. Ich denke aber nicht, dass man jetzt eine besonders große Summe rausbekommen hat. Ansonsten bleibt Dudziak mir als hochtalentierter Spieler in der Erinnerung, der es einfach zu selten umsetzen konnte ja, in der Bundesliga. War er, wenn er gespielt hätte, eigentlich meist gut, aber trotzdem von ähm, vielen Wehwehchen ge geplagt, dann auch die Verletzungsanfälligkeit, die machte der Konstanz so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung, wenn er dann aber gespielt hat fand ich ihn eigentlich immer gut, er hat immer mit, seiner, mit seinem Auge einfach was reingebracht in die Offensive als Zehner, äh, das mir sonst ein bisschen abgegangen ist und deswegen tut es mir leid auch natürlich das persönliche Schicksal aber im Endeffekt ähm, war es klar, dass man sich trennen wird. Ob man jetzt weitermacht, war eigentlich auch klar, dass das nicht so wird. Seine Freundin hat es ja auch nochmal geäußert, dass sie es im Frankenland nicht so schön gefunden hat. Ist dann natürlich die Frage, ob Berlin besser ist. Die bringen ja nicht mal eine ordentliche Bürgermeisterwahl zustande. Aber darum muss sich Duziak jetzt mit seiner Frau in selbst kümmern. <lacht>
0: ähm, ja, so sieht's es aus. Äh, ja, das Politische ist ja, denke ich, auch nochmal was anderes. Ähm, aber Wenigstens hat er dann vielleicht keinen bei deckel das ist auch schon mal was Schönes. Äh, ich muss kann kann mich da auch nur anschließen, äh, muss mich da auch nur anschließen. Ja, damals gegen Mainz wahrscheinlich so das Spiel-Infurt gehabt, woran ich mich immer dran erinnern kann. Ein Tor, ein Assist äh, zum Eigentor. Ähm, ja, und das, der hatte wirklich eine Spielintelligenz, die man sonst eigentlich bei wirklich keinem anderen Spieler gesehen hat. Das war immer so ein Ticken der Högota vom Aufstiegsjahr das er dann aber leider ja auch nicht mehr gebracht hat. Ähm, Dudziak war immer so ein bisschen eine geschicktere Version von Green und Togota irgendwie in einer Person, fand ich. Ähm, deswegen hat er natürlich jetzt nicht so wirklich viel Neuheit gebracht, aber hat halt wirklich einfach die besten Qualitäten von den beiden auf ein Level gehoben. Man konnte ihn nur leider nie wirklich einbinden, deswegen, ja, es freut mich, dass er jetzt bei der Hertha vielleicht dann ähm, da ähm, der ein oder anderen... Ähm, Scorer vielleicht wieder sammeln kann, je nachdem. Ähm, auf jeden Fall, dass er da dann natürlich die neuen Karriereabschnitt sammeln kann, ist, ist durchweg schön und ähm, ich hoffe, dass das für ihn dann in der Zukunft wieder alles gut wird. Ja, dann der Abgang. Max Christiansen äh, haben wir im Endeffekt schon auch prophezeit. Ähm, war die Frage, ob man ihn jetzt noch ein Jahr ähm, holt oder ob man ihn jetzt fahren lässt. Es wurde über die Transfersumme ähm, Stillschweigen ähm, gewahrt. Er ähm, geht natürlich nach Hannover, um das auch noch mal kurz zu erwähnen. Was denn auch sonst? Ähm, zum Glück nicht nach Köln, aber Hannover, mein Gott. Also ich weiß auch nicht, was die überhaupt hinkriegen, dass die die Hälfte ihres ganzen Personals an halt uns irgendwie äh, von uns verscherbeln müssen. Aber gut. Ähm, ja, äh, es gibt Stillschweigen. Bedeutet, entweder hat das Susi da vielleicht doch ein paar Fädchen, vielleicht gemacht bei der Kommunikation äh, mit der ganzen. Ähm, ja, Vertragsgeschichte, oder äh, Hannover will da eher nicht so reingrätschen, oder sie sind einfach beide so, ja, okay, halten wir mal die Klappe und ihr gebt uns jetzt eine halbe Wille. Keine Ahnung, sowas kann ich mir gut vorstellen, oder vielleicht haben sie sich dann auf 400.000 vereinbart, was auch immer, es ist sehr unklar. Ähm, ja, gut, mein Gott, freut es mich jetzt für ihn, freut es mich jetzt nicht. Er hat einen neuen Karriereweg eingeschlagen, ich wünsche ihm alles Gute dabei, würde ich mal so formulieren. Ja, also, ich denke persönlich, dass
1: er, ähm ablösefrei gewechselt ist, was man da so ein bisschen hört, querliest. Laut Nordbayern.de schaut ja da auch mehr nach einem ablösefreien äh, Abgang aus, laut der neuen Presse in Hannover, ja definitiv. Wenn man das beide so ein bisschen zusammenzählt, kommt man da schon auf die Fährte. Da, also was sieht man aus der, aus der Geschichte, was ist die Moral der Geschichte? Vielleicht einfach mal... Ähm, vielleicht die ähm, Klauseln nicht mündlich ziehen, sondern dann doch mal schriftlich und dann sollte sich das Ganze legen. Und wenn es dann wirklich ein Fehler der vierten Seite war, dann ist das natürlich völlig ähm, amateurhaft, um das jetzt mal hier klar zu benennen. Das ist das hält sich natürlich nur im Bereich der Spekulationen noch dazu, wenn man sich im Internet mal ein bisschen schlau macht. Da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Ansichten über die einseitigen Verlängerungsoptionen in ähm, Verträgen von Fußballern. Also das ist da arbeitsrechtlich auch ein sehr, sehr kompliziertes Feld. Es gibt dann verschiedene Interpretationen, die einen sagen, es ist so, die anderen sagen, es sieht wiederum anders aus. Was man, was ich persönlich so ein bisschen rauslese, ist es, dass es, wenn es hart auf hart kommt, dann sozusagen eher für die Spielerseite entschieden wird, dass dann sozusagen diese Klausel per einseitige Option vom Verein, dass die dann eher, ähm, eher sozusagen illegal gezogen wird, ob das überhaupt legal ist, in so einen Vertrag reinzuschreiben und ob es dann die Umsetzung auch legal ist, das ist wieder nochmal eine andere Sache. Also man sieht schon sehr, sehr viele Graubereiche und führt, ist da dem Rechtsstreit aus. Den Weg gegangen, aber mit Jomaine Konsbruch hat man ja ablösefrei direkt ähm, einen Mittelfeldspieler nachverpflichtet, der jetzt aber nicht so sich das Defensive-Spiel auf die Fahne schreibt.
0: So sieht's es aus. Ähm, ja, von Bielefeld, von der Minia gekommen, hat ähm, ja durchweg ähm, in der Renegation zum Beispiel auch gespielt, wer sich daran erinnert, in der Abstiegsrelegation ähm, als Hunger, hungriger, junger Spieler bezeichnet von der Susi. Ja, 21 Jahre alt, hat durchaus noch Potenzial. So wie gefühlt jeder Transfer, den gemacht hat. Ähm, Außer Beni vielleicht. Ähm, und ja, was soll ich sagen? Also er geht ähm, durchweg auch in die ähm, Offensive, hat viele, viele im ähm, äh, Generellen in seiner Karriere schon score gemacht. Ähm, U20-Nationalspieler natürlich auch gewesen. Ähm, ja, vier Tore, drei Assists ähm, in der dritten Liga. Ähm, damals bei Braunschweig, als er vorher noch war. Ähm, und jetzt ähm, drei Treffer und ähm, ja dann auch noch drei Vorlagen in der abgelaufenen Zweitligasaison mit Bielefeld. Also er weiß durchaus, wo der Kasten steht, so ist es nicht. Ähm, Raschel hat circa dieselben Stats, also ist jetzt nicht irgendwie der Goalgetter, aber es ist in Ordnung, sag ich mal. Als Sechser kannst du ihn auf jeden Fall nicht spielen lassen. Und da frage ich mich jetzt natürlich auch... Pff, also willst du unbedingt jetzt einen Wagner als einzigen Sechser aufstellen und dann halt noch einen Angleberger, Räbiger oder, ja, Dietz? Weiß ich jetzt halt nicht, ob das so die sinnvolle Variante ist. Eigentlich hätte ich mir noch gefreut, dass man sich irgendeine Sechserkante holt, aber jetzt Mittelfeld wird es schwierig, weil Säufert ist ja auch noch nicht gegangen. Und jetzt die wirkliche Kommandoperson, die im Mittelfeld jetzt da vorangeht, hat man außer Julian Green vielleicht als Acht nicht wirklich.
1: Kann ich mich da
0: nur anschließen? Ja, ich denke
1: auch, dass man da vielleicht nochmal nachlegen wird. Aber was mir auch auffällt, also man ist jetzt mit den Transfers schon relativ früh dran in diesem Jahr, noch vor dem Trainingslager, dann kann es auch mal sein, dass man vielleicht die ein oder andere Personalie vielleicht auch mal wieder erst ähm, zum Ende des Augustes hinholt, ja, so wie es ja zuletzt oft war. Aber jetzt ist es schon mal gut, dass man schon einige Spieler wenigstens im Petto hat. Aber ich denke, da muss prinzipiell auch noch was kommen. Und auch in Bezug auf die Führungsstärke muss, denke ich, auch noch was kommen, weil wir saßen ja hier vor ein paar Folgen immer bei der Analyse. Ja, es hat so ein bisschen der Mentalitätsspieler in der ganzen Sache gefehlt. Wenn ich jetzt überlege, Christiansen und Griesbeck, die sind gegangen, die angeblichen Führungsspieler ist im Prinzip nur noch Elgota übrig geblieben und die also bislang hat man ja nur junge Leute im 20er-Bereich geholt. Sirbeni, ja gut, ich glaube, dass der junge Mann jetzt auch nicht so als Lautsprecher bekannt war zuletzt. Vielleicht entwickelt er sich noch dahin. Schön wäre es. Aber ansonsten, so ein wirklicher Führungstier, das ist bis jetzt auch noch nicht im Verein und da sollte man definitiv noch nachlegen, weil sonst hat man einfach wieder das Problem der nächsten Saison und begeht die nächsten Fehler. Die Transfers sind für sich gesehen wunderbar oder einfach gut bis solide. Aber man muss auch ein bisschen jetzt auf mal die Gesamtheit blicken und vielleicht auch
0: noch einen führungsstarken Mentalitätsspieler holen. Aber man hat ja noch Zeit. So sieht's es aus. Ähm, Wer auf jeden Fall weder führungsstark noch ein Mentalitätsspieler war oder ist, ähm, das ist Andi Linde. Und da kursieren so die ein oder anderen Gerüchte, wie euch vielleicht aufgefallen ist, hat er ja in keinem einzigen Testspiel gespielt, wer so auf Insta aktiv ist, bei der ein oder anderen Fanpage. Ähm, die übrigens, by the way, mit dem besten Journalismus in ganz Fürth macht, möchte ich nur kurz anmerken an der Stelle. Ähm, Grüße gehen raus, aber das äh, finde ich dann teils sehr beeindruckend, aber teils auch ein bisschen traurig, wie... Ähm, ja, Privatpersonen wirklich manchmal einfach inhaltlich viel, viel bessere Inhalte bringen als ähm, Medien äh, im Fußball, gerade merkt man das sehr, sehr krass, jetzt nicht nur auf Fürth bezogen, sondern im Generellen. Ähm, aber naja, ähm, Leidenschaft ist ja bekanntlich alles oder vieles. Ja, ähm, und äh, dort wurde eben, ja, verschiedene Gerüchte ähm, geteilt, unter anderem, ähm, dass Urbik vielleicht äh, bekannt war ähm, oder bekannt ist beim Kleeblatt, und ja, der Gute vom 1. FC Köln, ausgeliehen nach ähm, ja, Regensburg jetzt ja gewesen. Und der soll anscheinend ein kleines Auge auf Fürth geworfen haben, beziehungsweise Fürth auf ihn. Dafür Linde dann ähm, weg. Äh, ist die Frage, ob man das mit einem Tauschgeschäft macht oder ob Linde dann völlig weggeht. Wäre auf jeden Fall eine Alternative. Also Ubik natürlich mit ähm, Erfahrung, gleichzeitig auch mit der Dynamik, ähm, ist denke ich auch lauter als Linde würde ich jetzt einfach mal sagen bei den Regensburg hat das durchweg gut gemacht ähm, natürlich konnte jetzt wenig sich beweisen weil ist halt Regensburg was willst du machen aber mit ein paar guten Paraden trotzdem ähm, ja was sagst du dazu ist das realistisch
1: ja also so wie es ausschaut es ist ja sehr kryptisch, dass Linde nicht spielt. Ansonsten hat man es ja bei Zornig gesehen, dass Schafran und Linde gespielt haben in den Testspielen. Schulz, also die Nummer 3, nie davor. Deswegen würde ich sagen, da ist definitiv was dran. Ja. Mir persönlich würde es nichts ausmachen, wenn, wenn Linde gehen würde ähm, und Urbe kommen würde. Urbe ist, denke ich, ein sehr, sehr gutes Talent, hat er gezeigt, gute Paraden. Natürlich hat er teils kleine Wackler drinnen, aber für so einen jungen Keeper ist das auch völlig in Ordnung. Muss man ihn auch den Rücken ähm, stärken. Natürlich ist auch eine Laie im Gespräch, aber für mich würde so ein Transfer denke ich mal nur Sinn machen, wenn man da vielleicht eine längerfristige Laie bekommt, vielleicht eine zwei jahres und dann vielleicht auch noch die Kaufoption oder halt ein jahres mit Kaufoption, Kaufpflichten, je nachdem, ähm, weil ich mir das schon gut vorstellen könnte, dass er vielleicht auch dann länger in Fürth bleibt. Ähm, ist jetzt die Frage, ob Köln den dann haben will, die haben ja auch noch Schwäbe im Tor, könnte vielleicht auch so die Option sein, dass man den dann einfach mal ein bisschen reifen lässt, gedeihen lässt und dann vielleicht nochmal hochzieht, aber für Fürth würde ich schon sagen, dass es doch vielleicht besser wäre, wenn man ihn dann fest verpflichten würde, dann ist natürlich auch noch die Frage, wie es dann mit den anderen Torhütern weitergeht, ob Schafran bleibt, was mit Schulz passiert. Ähm, wer dann in der zweiten Mannschaft spielt, ob es dann kein Maggi ist oder doch wieder Schulz, ja, also das sind auch dann schon wieder so Themen, die da äh, auch einen Rattenschwanz haben, da hinten dran. Vielleicht ist ja auch ein Schaffran-Abgang gar nicht so abwegig, ähm, wenn man dann vielleicht Schulz nach oben zieht, aber dann hätte man natürlich zwei sehr, sehr junge Keeper mit Urbik, aber grundsätzlich würde ich einem Linde-Abgang und einem urbik zugang eher positiv
0: gegenüberstehen. Ja, warum nicht, ne? Ähm, ja, da hat man natürlich jetzt nicht den, den Mentalitätsspieler Fraterität, <lacht> Legalität ähm, aber auf jeden Fall vielleicht ein bisschen mehr Konstanz als mit Linde äh, und vielleicht auch ein bisschen mehr Potenzial ich meine, bei Flecken hat es auch funktioniert würde ich einfach mal sagen ähm, ja, also es wird, äh, wird eine interessante Sache, auf jeden Fall ähm, ich weiß nicht ob jetzt letztendlich da die Torwart-Diskussion inführt, wieder aufgeblüht ist Vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass jetzt ja der Torwart-Trainer auch gewechselt wurde. Vielleicht wurde sich da auch nochmal unterhalten. Ähm, ich weiß es nicht. Also wäre natürlich schon drastisch, wenn man sowohl den Torwart-Trainer als auch seinen Haupttorwart ähm, wechselt. Aber natürlich gab es jetzt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt. Man ist aus der Bundesliga abgestiegen, ähm, hat eigentlich soliden Torwart gehabt, jetzt in der zweiten Bundesliga, aber leider ein bisschen durchgerasselt. Hat dann gerade noch die Kurve bekommen, aber auf jeden Fall nicht mit Hilfe des Torwarts, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ähm, eher kontraproduktiv ein bisschen und äh, ja, dementsprechend natürlich wäre es jetzt für einen Neuanfang wichtig, dass man da im Tor auf jeden Fall umstellt. Ich dachte, das wäre für die Verantwortlichen schon mit der ähm, mit der Umstellung auf den anderen Trainer ähm, geschehen, aber anscheinend nicht. Und da möchte ich mich natürlich auch nicht in den Weg stellen, aber das wird die dann die Zukunft zeigen, was da letztendlich passiert. Das wäre natürlich aber eine sehr, sehr große Sache, würden wir jetzt letztendlich einen anderen Keeper bekommen. Also ähm, wäre natürlich interessant und es würde dem Spiel auch nochmal ganz andere Dynamik geben. Und vor allem auch ein ganz anderes ähm, Risiko. Also da freut man sich dann doch mehr auf das nächste Heimspiel.
1: Genau, so schaut es aus. Und ich würde sagen, wir spannen jetzt mal langsam aber sicher den Bogen zur U23. Ähm, denn, dann gibt es mal wieder ähm, namenhafte Zu- und Abgänge. Ich fange einfach mal an auf der Abgangsseite an David Ismail verlässt den Verein wechselt zur Spielvereinigung Bayreuth, äh, ein Abgang der einem sicherlich nicht wehtun wird Maximilian Hirschmann, <lacht> der wechselt zur Spielvereinigung Ansbach ja, also wahrscheinlich ein Vertrag aufgelaufen der ist ja sehr sehr lange verletzt gewesen, mal schauen wie der sich entwickelt ich fand ihn immer ganz gut Nathanasch Zebrauskas wechselt zu Rot-Weiß Erfurt ähm, ja, so also schade, dass man mit ihm nicht verlängert hat Mehr will ich dazu mal noch nicht sagen. Kleiner Teaser. David Pfeil verlässt den Verein und wechselt zu Weiche Flensburg in den Hohen Norden. Das denke ich, ist auch mal kein größerer Verlust. Willi Kamp verlässt den Verein, geht zu Magdeburg 2 ja, hat ab und zu mal ordentliche Leistungen gezeigt. mal ein bisschen außen vor. Das denke ich auch in Ordnung, dass er geht. Nikolas Hofmann wechselt den Verein. Gar keine Rolle mehr gespielt in der Rückrunde. Genauso wie Ennis Zengin, der gute Mann. Seine Freundin kann man auf Instagram immer schön verfolgen. Er ähm muss Werbung irgendwie für Vodafone machen. Ja, auch moralisch sehr, sehr verwerflich. Ty Walker... Der Mann mit den Visa-Problemen aus Amerika, der wird den Verein auch verlassen. Nur einen Einsatz gehabt gegen die DJK Filzing. Und Elias Kratzer wird den Verein anscheinend auch noch verlassen. Hat ja zuletzt beim Testspiel wo ich vor Ort war, gespielt. Also vielleicht hält er sich auch einfach nur fit. Und Philipp Kürsamer macht dann, ähm, komplettiert dann ähm, die Abgangliste. Ja, der war auch einfach ohne Einsatz in der Rückrunde. Macht nicht aussehen, dass er sich neu orientiert. Zugänge aus der eigenen U19 gibt es auch. Bennett Kültmann geht nach oben, Samir Kalmakci, den wir eben schon angesprochen haben, dann natürlich auch noch Patrick Götzelmann, der ja durch seine körperliche Präsenz und seine Spielweise, die mir immer sehr, sehr gefällt, natürlich auch besticht, Christoph Meister und Kean Aydin hat man auch noch mal zwei Rechtsverteidiger, die auch unterschiedliche Elemente mitbringen. Und dann hätten wir die aktuellen Transferbewegungen schon mal aufgezeigt. Testspieler gab es natürlich auch noch viele. Da wird sich dann zu Saisonbeginn auch noch einiges tun, wenn die
0: Testspiele vorbei sind. Eben, eben. Probetraining, ETC, das ist ja ähm, sehr, sehr fluktuativ im Amateurfußball, das es jetzt mal so zu nennen. Ähm, da äh, haben wir auch in dem Interview zu Fatiras sehr, sehr viel über Probetraining und Clubsuche ähm, gelernt und gehört von ihm. Ähm, also ja, schaut da gerne auch nochmal, hört da auch gerne nochmal ins Interview rein. Ist natürlich auch verlinkt. Ähm, ja, äh, und äh, ansonsten kann man natürlich dann auch wenig planen für die nächste Saison als Fan. Tja, es gibt natürlich den Kaderplaner von der U23 ebenso wie den Videoanalysten. Und die werden das natürlich <lacht> hoffentlich zusammen mit Petri Rumann sehr gut hinkriegen, würde ich mal sagen. Ja, ähm, vielleicht wollen wir einfach mal reinstarten in eine ganz, ähm, ja jetzt nicht ganz kurze, aber natürlich jetzt in eine nicht so ausführliche Analyse wie bei Profis, das wollen wir euch natürlich gar nicht antun, aber einfach mit einer kleinen Analyse der U23 und dann vielleicht auch nochmal ähm, von Top und Flop 3 und wie könnte man da besser einleiten als mit einem kleinen Testspielbericht, du hast es ja gerade schon erwähnt, du warst vor Ort in Burgfahrenbach.
1: Fahren, äh, in, in Sport, Charlie die Sport, Sportanlage Charlie Mai. Ja. Da trifft sich ja der ganze Amateurfußball samstags in Fürth. Ja, war ganz interessant. Man hat 3 zu 1 gewonnen, hatte die meiste Zeit die Kontrolle drüber. Die Automatismen waren noch nicht so wirklich drinnen. Ja, War dann natürlich auch klar nach der guten Saison mit mehreren Testspielern, ein paar Spieler aus der U19. Ricky Bornstein hat es mal wieder gut gemacht. Körper reingestellt in der ersten Halbzeit. Schöner Abschluss von Daniel Adlung zum 1 zu 0. In der zweiten Halbzeit ging es dann auch gut los. Alexander Beusch hat mir sehr gut gefallen, sehr dribbelstark, sehr agil. Hat dann ähm, abgelegt auf ähm, Götzelmann, der auch wieder seinen Impact hatte aufs Spiel, der dann zum 2 zu 0 vollstreckt. Ja, das ähm, 3 zu 0 dann von Sandro Reyes, das philippinische Wunderkind. Ähm, auch ein sehr, sehr gutes ähm, Tor, wie ich finde. Ist ja nur reingekommen, weil der bei der philippinischen Nationalmannschaft gespielt hat für die letzte Viertelstunde quasi. Dann in diesem Spiel Paar Aufsetzer sehenswert vollendet. Und dann das 3 zu 1 geht auf einen individuellen Fehler, der Nummer 17 zurück, die beim BFV leider nicht drinnen steht. Ich weiß nicht, ob es Bennett Külpmann war vom Aussehen her, ähm, der ja auch lange bei 19 verletzt war. Vielleicht war es auch ein Testspieler, der hat mir ansonsten eigentlich gut gefallen. Also wenn man den verpflichten und beziehungsweise halten kann, würde mich das sehr freuen. Bis auf den individuellen Fehler war das auf jeden Fall eine gute Partie und dann kann man dann auch gut... In das nächste Testspiel reingehen. Man, es haben sich ein paar Leute gezeigt. Ein paar Leute wie de Debarski, die haben mal wieder eher neben dem Platz für Aufsehen gesorgt. Ja, ich sag mal, hinter dem Baum. Ähm, da läuft das Wasser am besten. Marlon Fries, der hat es ähm, direkt an den Song gemacht. Ja, ähm, dazu will ich jetzt nicht mehr Worte verlieren, sonst werden wir noch von irgendwem gebannt und unsere Zuhörer, denen geht es danach auch nicht mehr so gut.
0: Ähm, ja, genau, ähm, <lacht> äh, also wer da vor Ort war, der weiß natürlich Bescheid. Ähm, ansonsten, ähm, äh, ja, zufriedenstellendes Testspiel würde ich auf jeden Fall sagen, man hat da den Konkurrenten relativ solide, ähm, weggespielt, würde ich sagen, mit auch individueller Klasse und vor allem mit auch ein bisschen mal wieder Mut zum Abschluss, natürlich ein bisschen wenig effizient, wieder viele Schüsse aufs Tor, alles, aber, mein Gott, man macht jetzt seine Tore, man verteidigt hinten solide, das ist für die, ähm, für die Regionalliga durchaus gut, deswegen ist ja ähm, gar kein Problem und da sollten wir uns ja eigentlich auch nicht äh, drüber aufregen, würde ich einfach mal sagen. Ich meine, wir haben ja schon genug ähm, genug zu kritisieren bei den Profis, da muss man es nicht auch noch tun bei den, ähm, ja, bei den Kleinen, äh, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ähm, ja, also es äh, gab eine durchwachsene Saison, würde ich jetzt auf jeden Fall mal sagen. Wenn wir jetzt mal von der ähm, Rückrunde ähm, ausgehen, dann ähm, Sieht es auch kritisch aus am Anfang. Man ist mit einem relativ schlechten Tabellenplatz ähm, eigentlich schade, Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher das war, ob es jetzt der 17. war oder der 18. Ich habe keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall echt weit unten. Ähm, dann in der Mitte der Saison wieder halbwegs aufgeholtes Derby. Ähm, war natürlich auch ein ganz großes Highlight, muss ich auch sagen. Ähm, und äh, dann letztendlich, ähm, ja, eben nach dieser 1 3 Derby, nach dem 1 zu 3 Derby-Sieg ähm, viel, viel, ähm, viel Euphorie bekommen, weil man eben den Klassen halt geschafft hat, dann im Mittelfeld abgeschlossen hat. Ähm, vorher natürlich auch gegen die Würzburger Kickers ähm, zum Beispiel ja, solide, performt hat, ähm, gegen Obstadt, ähm, solide performt hat. Gegen Obstadt solide performt hat, gegen Rheinlech solide performt hat. Also man hat jetzt einfach viele Scorer nacheinander geholt, hat sich nicht unterbringen lassen von verschiedenen ähm, anderen Faktoren. Und ich denke, das ist das, was viele, äh, viele, viele ähm, immer bei der U23 vergessen, was sie aber diese Saison in der Rückrunde wirklich um einiges besser gemacht haben. Ähm, Grund dafür waren ja auch bestimmte Personalien, zum Beispiel eben Nico Grimms oder Ricky Bornstein.
1: Auch die haben es nämlich richtig gut gemacht, meiner Meinung nach. Ricky Bornstein war ein Sinnball dafür, der das Spiel grundlegend verändert mit David Ismail hatte man ja und wieder den Stürmer, der, wenn man ehrlich ist, wirklich gar nichts getroffen hat. Ricky strahlt eine höhere Torgefahr aus, spielt auch besser mit, ist mit dem Ball am Fuß auch gar nicht so schlecht, wie man manchmal meinen würde und weiß halt einfach, wo das Tor steht. Dann in der Abwehr hat man sich auch merklich stabilisiert. Man hat zwei Systeme reinbekommen, was finde ich auch erwähnenswert ist, mit der Fünfer- und mit der Viererkette. Hat Ruman manchmal immer ein bisschen rumgeswitcht, den Gegner verwirrt, ist ja auch ein Zielmittel von ihm, wenn man wenn man so sagen möchte, haben sie dann auch wirklich gut gemacht, haben sind auch immer ein paar Profis untergekommen, die es dann auch bereichert haben, die haben sie auch besser eingebunden als in der Hinrunde und die Automatismen, das hat man einfach gemerkt, die wissen, die sind jetzt eingespielt, die können was und dann hat man sich dann einfach nach und nach einfach rausgeboxt aus dem Abstiegskampf, konnte zum Schluss noch einen einstiegigen Tabellenplatz erreichen. Und das ist einfach eine wahnsinnig gute Leistung für diese junge U23. Deswegen hoffe ich einfach, dass man es nächste Saison nicht mehr so spannend macht, dann zum Ende der Hinrunde und einfach direkt dann wirklich mal ähm, einfach mal im Mittelfeld steht und einfach guten Fußball spielt. Vielleicht <lacht> Entschuldigung, kann man das in umburg auch mal mit einem neuen Rasen machen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Dann kann man da ein bisschen gepflegteren Fußball spielen. Ja, ansonsten würde ich einfach mal mit meiner Top 3 rein starten. Und auf Platz 3 steht bei mir Oliver Fobersam. Ja, ist er ja runtergekommen von den Profis und hat es eigentlich in jedem Spiel, das ich verfolgt habe, waren ja beinahe alle, richtig gut gemacht. Hat einen guten Körper, stellt den sehr gut immer rein, hat eine gute Präsenz. Spielaufbau ist für die Regionalliga auch gut. Ansonsten hat eine gute Ausstrahlung, ist einfach ein kompletter Innenverteidiger für die Regionalliga, steht da keinem im nichts nach und hat es einfach nur maximal solide gemacht. Schade, dass er bei den Profis keine Chance mehr bekommt. Ja, Platz zwei ist bei mir Ricky Bornstein, zu dem habe ich vorhin schon einiges gesagt. Torgefährlich, anspielbereit, reibt sich auf. Schön sind immer diese langen Schläge, einfach hinter irgendwelche Ketten. Die Spieler nehmen den Ball ab, wer luxt ihn ab? Ricky Bornstein macht dann Tore, sehr, sehr viel Leidenschaft, wunderbar. Und auf Platz 1 meiner Top 3 steht dann auch Nico Grimms. dem muss ich nicht viel sagen, absoluter Top-Torschütze, 14 Tore insgesamt über die Saison ist jetzt dann zum Glück auch verliehen worden, damit er höher Spielpraxis äh, sammeln kann. Guter Spieler, hat ein Tor, ich ja weiß, wo das Tor steht, sowohl auf dem Flügel als auch in der hängenden Spitze oder zum Beispiel auf der rechtsverteidigerposition, die er in der Hinrunde auch mal gespielt hat. Einfach wirklich eine Augenweide. Der arbeitet gut, kann auch gut tanzen nach ein paar Toren. Und es, er weiß, wo das Tor steht und das sagt schon
0: alles. Ja, ähm, also bei mir ähm, ist es eigentlich genauso. Also ich würde natürlich... Ähm, Nico Grimms auf die 2 parken, Bornstein auf die 3 und dann auf die 1, ganz klar, Nils Seufert. Weil immer, wenn er drin war, hat er dem Spiel eine neue Perspektive. einen Spaß. Ähm, also, bei den ersten beiden sind wir uns sehr einig. Ähm, Grimms, aus deinen genannten Gründen auf Platz 1, da gibt es gar keine Diskussion für mich eigentlich. Wenn es jemand anders sieht, äh, haut gerne raus, interessiert mich. Ähm, auf der 2, Ricky Bornstein, genau. Ähm, ist zwar auch jetzt erst ähm, frisch sozusagen dazugekommen, hat sich natürlich trotzdem erst direkt ähm, sozusagen ähm, learning by doing, äh, dran gewöhnt an die Mannschaft, an die Umgebung, an die Liga und all das hat er eben geschafft. Von der Oberliga zu den Sternen, könnte man quasi sagen. Äh, hat direkt perfekt in die Mannschaft gepasst und hat der Mannschaft halt den Stürmer gegeben, den sie vorher halt nur in Form von David Ismail hatten. Also gar nicht. Ähm. Ja, und dann auf meiner drei ähm, schwanke ich zwischen verschiedenen Leuten. Ähm, auf der einen Seite äh, gibt es natürlich ähm, so Leute wie Kevin Müller um, oder eben auch ähm, ja, vielleicht äh, Lasse Schulz, wenn wir ihn jetzt mal ähm, mit reinnehmen in das ganze ähm, Voting, weil ich muss echt sagen, er hat sehr, sehr viel ähm, gesaved, also er war wirklich essentiell in der U23-Teils, seine Saves hier rausgehauen hat, natürlich hat er ein, zwei Spiele, wo er viel gepatzt hat, aber ansonsten immer auf einem guten Level, ansonsten immer 100% gegeben, das ist deswegen bei mir eigentlich, ähm, ja, trotz guter Individualleistungen ähm, von ähm, natürlich Philipp Müller, warum habe ich von Kevin Müller gesagt, ähm, äh, von äh, Philipp Müller, von ähm, Oliver Fulbersam, von ja Sandro Reyes hat es gut gemacht, Adlung hat es durchwachsen gemacht, für mich nicht gut genug. Ähm, ja, Littig, da <lacht> brauche ich nicht drüber reden. Deswegen ist <lacht> bei mir äh, Schulz wegen seinen guten Paraden und wegen seiner ja, Funktion auch in der Mannschaft als Lautsprecher ähm, auf der Nummer 3. Absolut nachvollziehbar. Zu Sandro Reyes habe ich vorhin vergessen, muss jetzt auch noch mal ein
1: paar Worte verlieren. Er ist ja gekommen als philippinisches Wunderkind. Der hat den Kader einfach der Breite einfach wahnsinnig verstärkt. Das war wirklich wichtig. Gutes Stellungsspiel, Technik, hat ein gutes Spielverständnis. Also wenn der noch nochmal so eine Saison spielt, vielleicht auch ein bisschen öfters, muss er dann öfters auch als Joker kommen, dann kann der vielleicht auch perspektivisch was für die Profis werden, weil er einfach richtig gute Anlagen mitbringt. Das nur mal am Rande. Und jetzt zu meiner Flop 3 und auf Platz 3 steht in dieser Liste. Ach, ich ich habe wirklich gehadert, ob ich jetzt ähm, den einen David oder den anderen David auf die 3 setzen soll. Habe mich dann letzten Endes doch für David Pfeil auf die 3 entschieden. Ja, also Linksverteidiger, beim, also der keine Flanken schlagen kann. Er schlecht zwar viele, aber die kommen halt nie an. Zweikampfstark ist jetzt auch eher ähm, übertrieben, dieses Attribut für ihn. Ähm, schnell, würde ich auch nicht sagen, eher flink. Ähm, ja, ansonsten zum Glück zuletzt dann auch nicht mehr Stammspieler gewesen. Sonst eigentlich ständig so eine Anfälligkeit in der Abwehr. Auf der 2 sehe ich dann David Ismail, ähm, schon oft angesprochen, muss ich denke ich nicht viel sagen. Ein Chancentod, zum Glück kam Bornschein. Wenn er rangekommen ist, hat er immer noch ein bisschen aggressiv draufgelaufen, ist halt dann... Ähm, im Endeffekt einfach zu wenig. Abschlussmäßig hat er auch ein paar Chancen gemacht, nie genutzt. Und wenn Stürmer kein Tor schießt und du die einzigste Spitze bist, das geht halt einfach nicht, deswegen eher auf die 2. Und auf der 1 steht er dann bei mir bei den ganzen Flops. Nikolaus Hofmann, zentral ins Mittelfeld, in der Rückrunde gar nicht mehr zum Einsatz gekommen, in der Hinrunde sehr, sehr fragwürdige Leistungen. Ähm, Finde ich schade persönlich für ihn, ich hatte ihn in der letzten Saison eigentlich immer ganz gut in der Erinnerung, wie jetzt auch getrennte Wege ist, dann denke ich richtig, für ihn reicht es nicht mehr, für die Regionalliga, und dann wünsche ich ihm alles Gute, aber irgendwie ist mir von ihm einfach zu wenig gekommen, und er hat mich am meisten enttäuscht von den Spielern, die gar nicht gespielt haben.
0: Ähm, ja, da hast du mir jetzt tatsächlich viel vorweggenommen, meine Liste sieht tatsächlich exakt so aus. Ähm, ich habe mir noch überlegt, ob ich Ismail auf die Eins packe, einfach nur das Prinzip, äh, habe mich dann dagegen entschieden. Ähm, ja, aber brauche ich will nicht zu sagen, du hast äh, schon alles gut vorweggenommen, meine anderen Kandidaten wären zum Beispiel eben vielleicht ein Roppen-Dittich gewesen, wenn man aufs Potenzial geht, dann Lucien LeBaske, obwohl der wirklich nichts dazu konnte, dafür konnte. Ähm dann ein Dua, obwohl ich sagen muss, der hat mir tatsächlich relativ gut gefallen, ich will es fast gar nicht aussprechen, aber also zweite Hälfte der Saison, mein Gott, war jetzt nichts verkehrt dran. Ähm und vielleicht eine Adlung, der jetzt nicht mehr so wirklich äh, auch performt hat, ähm, aber trotzdem eben noch seine Spiele hat, wo er es gut macht. Eben zum Beispiel genau mit dem Testspiel in Schlenzer ins rechte Obereck. Ähm, und ähm, ja, ansonsten vielleicht noch Zengin und äh, Grigoriades wären auch noch so zwei Kandidaten, die ich da vielleicht noch reinwerfen könnte. Ähm, äh, Kirsamer hat er ja auch kaum noch gespielt, muss ich ja auch ganz ehrlich sagen. Ähm, hat mir tatsächlich relativ gut gefallen, konnte halt aber genauso wenig performen wie die anderen. Also, wenn ich jetzt mal eine komplett andere Elf einstellen will, äh, drei, top, Flop drei einstellen will als du, dann würde ich auf die drei, ähm, äh, Grigoriadis, äh, Konstantinos Grigoriadis, äh, den griechischen Nationalmannschaftsspieler, ähm, dann auf die zwei, ja, machen wir mal Philipp Kirsamer und dann auf die eins, äh, Enis Zengin, ähm, packen, wir, dem wir vorhin auch schon viel gehört haben. Einfach aufgrund der mangelnden Spielleistung und auch einfach der Leistung an sich, da brauche ich ja, denke ich, wenig zu sagen. Ja, dann ähm, haben wir das durch, dann würde ich sagen, heute, wir machen einfach jetzt mal Schluss. Wir machen jetzt mal eine, ähm, kürzere, eine kürzere Folge, wir sind jetzt bei 40 Minuten, ich finde, das reicht vollkommen. Ähm, in der nächsten Folge wird es dann natürlich wieder über aktuelles gehen, über die U19 gehen und wir werden uns natürlich auch ähm, das ein oder andere Spezialthema raushauen. Und freue dich auch in den nächsten ähm, Wochen wieder auf ein, ja, würde ich sagen, ähm, baltisches äh, Abenteuer. Ja, ähm,
1: das, das hoffe ich doch mal, dass das funktionieren wird, ja. Ähm. Nein, es wird nicht Boris Pistorius sein, der nach Litauen 4000 Soldaten schicken will, die dort festbleiben. Ist vielleicht auch ein Thema mal für einen Podcast, wenn ihr das wollt. Schreibt es uns gerne. Wir, wir berichten natürlich über alles und geben uns den Senf dazu ab. Ansonsten, ich würde mal sagen, ich freue mich auf die nächsten Testspiele gegen Gornik-Zapce mit ähm, Lukas Bodolski. Das wird ein schöner Kick. Der wird ähm, Lasse Sturz und Schaffmann, den ich, das ein oder andere Ei. Einlegen. Ja, und dann freue ich mich, dass man mal wieder so eine Urgewalt des deutschen Fußballs ähm, sehen wird. Hoffentlich würde das Spiel live übertragen. Würde mich sehr, sehr freuen. Ähm, falls einer mithört vom kleeblatt Media Team, bitte übertragen. Ich will Podolski sehen. Ähm, ja,
0: ansonsten kann ich nur noch sagen, Ade bleibt schee, fallt ja nicht hi. Ja, Ich glaube, Podolski wird gar nicht spielen, weil er einfach Angst vor Sebeni hat. Also der ist ein Schrank, da kann er gar nichts mehr machen. Ähm, und äh, da kann ich mich nur anschließen. Ich sage, das wird ein. 1 zu 1, ähm, weil das hat einfach nichts gebacken kriegt oder so ein 3 zu 2 oder sowas. Ähm, auf jeden Fall nichts Zufriedenstellendes, einfach so, ein, einfach so ein 3 0, einfach mal eiskalt, einfach mal den Gegner nicht unterschätzen und einfach mal 100% geben, würde ich mir wünschen in der Vorbereitung. Ähm, ist ja auf jeden Fall nichts Falsches, damit die Spieler einfach wissen, was sie können und das dann immer als Präzedenzfall sozusagen benutzen können und darauf sich beziehen können in der gesamten Saison. Ja, dann würde ich sagen, ähm, Vielen Dank fürs ähm, Zuschauen, Zuhören und ähm, denkt dran, Fußball ist ein wunderschöner Sport. Und ähm, ja, Ade bleibt schön. Bis nächste Folge. Tschüss.